1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 20 de febrero, hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental... Y si nos escuchas desde la región Valles, La Ciénega, la región sur-sureste, Los Altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que si prefieren escucharnos en otro horario, les invitamos a descargar nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental Recuerda que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando una versión house de la canción Cinnamon en voz de la artista norteamericana Nina Simón. Espero la hayan disfrutado, hay que bailar un poco en este sábado de febrero. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca del fuego y nuestros bosques. El martes pasado fue presentado nuestro estado de fuerza para hacer frente a los incendios forestales durante esta temporada 2021. Ya está nuestro invitado con nosotros para ayudarnos a conocer mejor la Estrategia Estatal de Manejo del Fuego en Jalisco, pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. y si necesitas realizar una denuncia ambiental puedes utilizar el correo denuncias.cmadet@jalisco.gob.mx. Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5 mil toneladas de basura al día? Se calcula que en México cada persona producimos un kilo de basura a diario y durante estos meses de pandemia seguramente te has dado cuenta que estamos produciendo más. Debemos saber que la mitad de estas 5 toneladas que se generan a diario corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos y que si los separáramos mejor podríamos aprovecharlos. En Jalisco todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios Durante esta contingencia es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa Debes ser muy cuidadoso con los residuos sanitarios Te pedimos cerrar muy bien las bolsas y rociarlas con una solución de agua y cloro Para evitar posibles contagios en el personal que recolecta tus residuos Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud también debes ayudar desde casa. Te recordamos que Jalisco se encuentra en el periodo de estiaje Y por lo tanto ha comenzado el riesgo de incendios forestales Si eres visitante de nuestros bosques No realices fogatas y tampoco dejes encendida alguna colilla de cigarro Si eres dueño de algún terreno de cultivo Te recordamos que debes realizar tu calendario de quema Y dar aviso a tu autoridad municipal Y si pretendes hacer alguna quema agrícola Dentro del área metropolitana de Guadalajara te informamos que no está permitido debido a la actualización de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo que nos ayudará a evitar los altos índices de contaminación y proteger tu salud. Si detectas incendios dentro o fuera del área metropolitana de Guadalajara, Tú puedes ayudar con tu reporte a los teléfonos 3636-8252, al 800-incendio y al 911, así como también puedes reportar a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. La CEMADET y el organismo público descentralizado Bosque La Primavera hacemos un llamado para la prevención de incendios forestales. Con el objetivo de mantener los servicios del ecosistema y proteger a la población que habita en la interfaz urbano-forestal del Bosque La Primavera, se lleva a cabo el programa de manejo del fuego. Se han detectado áreas donde debemos poner especial atención para la prevención de incendios forestales. Se hace un llamado a los habitantes del Poblado La Primavera, Pinar de la Venta, el Cerro del Coli, San José de la Montaña, el Cerro del Tajo, Bugambilias, Palomar y El Cielo, así como el Corredor López Mateo Sur, el Cerro de San Miguel y también a los poblados de Tala y Emiliano Zapata para tomar las siguientes precauciones. Deben mantener limpio de hojarasca alrededor de sus viviendas, patios y vías de acceso. Deben evitar la acumulación de leña, hojarasca o cualquier material forestal generado en los jardines. No se debe encender fuego cerca del arbolado, no se debe quemar basura. Deben mantener disponible y accesible tomas de agua adecuadas para cada casa se debe evitar los fuegos artificiales y ser muy cuidadosos con la ubicación de asadores para evitar que las chispas provoquen algún incendio. Los habitantes próximos al bosque en la primavera deben mantener la vigilancia constante, estar en comunicación con la administración de sus respectivos fraccionamientos y en caso de detectar algún incendio forestal deben reportar de inmediato al Centro Estatal de Incendios Forestales en su teléfono 3636-8252, al 800 Incendio y al 911, así como también a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. Ayer 19 de febrero se celebró el Día Mundial de las Ballenas y en Jalisco tenemos cada año la visita de una importante población de ballena jorobada que llega a la Bahía de Banderas a tener a sus ballenatos. Te invitamos que si nos escuchas desde la zona costera de nuestro estado, como la región de Puerto Vallarta, evites tirar basura en las playas y el mar. Y si tienes oportunidad de disfrutar un viaje con las ballenas, sea un turista responsable. Las ballenas son parte importante de nuestra biodiversidad. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la Estrategia Estatal de Manejo del Fuego para conocer cómo con la colaboración de todos vamos a hacer frente a esta temporada de incendios 2021. ¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho el fuego? El fuego es uno de los elementos esenciales de nuestro planeta. El fuego es una reacción química de oxidación violenta que se produce con la combustión de partículas que liberan calor y luz. Cuando algo se quema también desprende dióxido de carbono, lo que aumenta el calentamiento global. Los humanos hemos usado el fuego desde la prehistoria y prácticamente es parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando el fuego se inicia de manera irresponsable, se sale de control para convertirse en un elemento muy peligroso. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
1: El eso después de escuchar al grupo Talking Heads y su canción Road to Nowhere, la inconfundible voz de David Byrne. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la estrategia estatal de manejo del fuego en su temporada 2021, porque fíjense que las brigadas se encuentran ya muy activas en todas las regiones de nuestro estado de Jalisco y para platicarnos acerca de este tema me da mucho gusto recibir hoy en Frecuencia Ambiental al ingeniero Juan José Llamas, quien es director ejecutivo de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y pues bueno, el pasado martes 16 de febrero se presentó el estado de fuerza con que Jalisco cuenta para el combate de incendios forestales durante esta temporada. Bienvenido Ingeniero Juan José.
2: Hola Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes aquí lo que podamos platicar sobre el tema de incendios.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues sí, ya este estimado radio escucha se han de haber dado cuenta que estamos completamente dentro de la temporada de estiaje. De hecho, bueno, tuvimos eh, no tuvimos nuestras eh, lluvias cabañuelas que por ahí enero, febrero se pueden presentar, lo que pues lleva a que nuestros bosques y selvas eh, tengan menos humedad y bueno, mucho combustible ahorita que está acumulado y debemos de tomar todas las precauciones para reducir el riesgo de incendios forestales. De ahí que bueno, bueno, vamos a abordar el tema y tenemos pues a nuestra invitada, el ingeniero Juan José. Eh, ingeniero, yo creo que podríamos empezar, eh, que nos puedas platicar cómo fue la temporada de incendios 2020, qué fue lo que aprendimos, cuáles son los logros, qué pasó durante este año 2020.
2: Sí, gracias Sandra. Sí, te comento, este, una, durante la temporada, el año pasado hubo un reforzamiento muy importante a las capacidades de los brigadistas en cuanto a equipamiento y es, ...y preparación este, con temas como capacitaciones y tuvimos un resultados muy interesantes. Tuvimos una reducción del 60% de la superficie con relación al año anterior y este, logramos mejorar de manera considerable los, los tiempos de llegada a los incendios. Esto es fundamental para que tengamos una menor, este, un menor daño al ecosistema. El tiempo de llegada que este, pasó de una hora 52 minutos en el año 2019 a una hora siete minutos en el año 2020. Entonces esto nos llevó a tener una, un índice de afectación este, mucho menor pasando en el año 2019 de 126 hectáreas que teníamos afectadas por incendio a 50 hectáreas por incendio forestal en 2020. Entonces esto fue una parte muy importante porque eso pues, nos permitió este, pues, que, tener, que nuestros ecosistemas sufrieran menos daño. Y no es que este, no tenga que haber, no es que no tenga que haber este, incendios o fuego en el bosque, sino que los regímenes, los regímenes de los incendios han variado tanto que pues, es necesario de repente darle un descanso al bosque para que se recupere.
1: Sí, la parte de traslado que nos comentas, ingeniero Juan José, es muy importante sabemos que la ciudad de Guadalajara por lo menos hablando de bueno, el área natural protegida más cercana que tenemos y que es muy propensa a incendios que todo el mundo bien lo sabemos que es el bosque de la primavera, la cuestión del desplazamiento en nuestras calles y avenidas en esta segunda ciudad más grande de México pues realmente es muy caótico, sabemos que hay mucho tráfico, solo en una temporada pues pequeña cuando inició la pandemia sí tuvimos una reducción considerable del tráfico, pero pues bueno, últimamente hemos visto que, que se ha incrementado, entonces pues imagínense el moverse eh, para las unidades de emergencia que van a atender estos incendios forestales cuando se encuentran con tanto tráfico, realmente los minutos son muy importantes ustedes bien se dieron cuenta durante la semana, hemos tenido ya muchos días constantes de viento bastante fuerte hemos alcanzado ráfagas de casi los 60 kilómetros por hora y pues imagínense, en 10, 15 minutos teniendo eh, tanto combustible en nuestros bosques, pues ese tiempo es muy valioso y lo que nos comenta el ingeniero, pues es muy importante también que nosotros como ciudadanos cuando veamos eh, vehículos de emergencia, pues se damos el paso, eh, no nos encerremos en nuestros vehículos, sino que, que, que tengamos esa precaución tanto, bueno, en ambulancias por obvias razones, pero también en eh, las unidades de protección civil y también las unidades de las brigadas contra incendios forestales, pues bueno, es muy importante que todos colaboremos y que les dejemos el paso libre en nuestra vialidades sobre todo bueno que estamos ya en completamente la temporada de estiaje y bueno ingeniero nos platicabas ahorita eh, hablabas de la parte de la capacitación es muy importante y muchas personas nos han preguntado cómo se preparan cómo se capacitan las brigadas previo a esta temporada de incendios platícanos por favor sí, esa
2: era la, la capacitación es muy importante para las brigadas debido a que el tema del fuego no es un tema mínimo. O sea, hay riesgos tanto para infraestructura como para hasta nuestro mismo personal. Entonces sí tenemos que tener un proceso muy intensivo de, de capacitación a nuestras brigadas. Este año se está este, proyectando realizar 10 talleres de capacitación en temas de básicos, de repente hay que retomar temas básicos en el tema de, de incendios como son el sistema de comando de incidentes. Este, cuando tenemos un incendio de gran magnitud o un incendio que puede afectar este, viviendas o personas, hay que generar este sistema de comando donde varias brigadas que van a entrar a combatir de diferentes dependencias necesitan tener un mando único que coordine esta actividad. Entonces es súper importante que nuestras brigadas estén enterados de qué hay que hacer en esos momentos. ¿no? Este es un, un curso fundamental, el sistema de comando de incidentes que tenemos que estar retomando año con año con nuestras brigadas para que no se nos olvide. Otro tema muy importante en la capacitación es el tema de uso de aeronaves. Como sabes, hacemos traslados con nuestros equipos aéreos. Ahorita, precisamente ayer se presentó el equipo WITARI como el primer equipo sin embargo, se van a integrar otros cinco equipos aéreos, este, cuatro del gobierno del Estado, más el, 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 los aeronaves de, Tla, de Zapopan y de Tlajomulco, entonces tendremos seis aeronaves. Sin embargo, hay cuestiones elementales que necesitan saber nuestros brigadistas para subirse a un helicóptero, para trasladarse, para bajarse, y es otro, otro tema de capacitación, el uso de aeronaves. También temas como supresión y manejo del fuego, quemas controladas, y actualmente a la fecha llevamos nueve talleres de los diez que se tienen planteados. Tenemos planteado para este año capacitar a 450 brigadistas. Llevamos aproximadamente un poco más de 300 brigadistas. Sí, coincidimos en que es un tema fundamental y que debe ser una capacitación constante.
1: Sí, pues el, el tema de manejo del fuego, eh, combate, prevención, realmente hay muchísima información y por supuesto es una actividad que pone en riesgo la vida de los brigadistas y de las personas que se encuentran alrededor pues de un fuego, ahora sí que fuera de control, entonces es muy importante tener la capacitación, es decir, cuando llega el mes de junio que recibimos las primeras lluvias y todo el mundo respiramos uno porque baja un poco el calor, pero otro porque sabemos que pues los bosques están eh, con un poco de humedad ya durante junio, pues no crean que nuestras brigadas se van a descansar. Ellos siguen con capacitaciones durante todo el año porque es muy, muy importante para cuando se llega a los meses como ahorita que estamos iniciando, entonces pues eh, se realiza este tipo de capacitaciones como nos menciona el ingeniero Juan José. Eh, ingeniero, ¿qué acciones de prevención se han realizado ya en el estado de Jalisco a la fecha del día de hoy?
2: Uh -huh. Sí, tenemos, este, son tres, podemos decir, de tres fases de, de acciones preventivas. una son las acciones que te comenté hace rato, que es parte del desarrollo de capacidades. Otra acción importante son las acciones de prevención física. Y otro es el tema de rehabilitación de caminos e infraestructura, como comentaba hace rato la importancia de llegar pronto a un incendio, ¿no? En cuanto a actividades de prevención física, esta, para la meta de este año tenemos... Este, la intención de aperturar 100 kilómetros de brechas cortafuego, rehabilitar 350 kilómetros de, de estas mismas tipo de brechas, brechas cortafuego, 150 kilómetros de líneas negras, y también tenemos calculado realizar aproximadamente 400 hectáreas de quemas controladas y, y prescritas. Te comento los avances de, de esto, en el caso de la apertura de brechas pues, llevamos alrededor del 60%. En la rehabilitación, pues ya sobrepasamos la meta, ya llevamos más de 400 hectáreas con rehabilitación de brechas, 89 kilómetros de, de brechas de negras, y más o menos alrededor de 370 hectáreas con quemas controladas y prescritas. Un factor fundamental también este, es el tema de... Rehabilitación de camino. Es importante que los brigadistas tengan, lleguen, lleguen pronto al, al, al incendio. Como tú comentabas, son dos situaciones: una en el área metropolitana donde requerimos movernos entre el tráfico, que sí se nos complica de repente. Y, y gracias por el recordatorio y a, a la sociedad para que nos den paso, ¿no? Con los vehículos, porque sí necesitamos llegar pronto. Pero también tenemos los caminos que están al interior del estado, que una vez que pasa el temporal de lluvias, pues. Tienen, tienden a, a, este, a, a estar en mal estado y hay que rehabilitarlos, ¿no? Aquí tenemos un programa de una coordinación muy importante con la Secretaría de Agricultura del Estado y para este año tenemos programado rehabilitar 70, 780 kilómetros de este, caminos forestales, de los cuales aproximadamente hemos rehabilitado el 50%, 421 kilómetros. También nuestras brigadas, como comentabas, después de la temporada de incendio realizan actividades este, propias de las brigadas en, en bosque. Entonces, ahí tenemos programada la, la rehabilitación manual de 100 kilómetros, de los cuales se lleva aproximadamente el 85%. Y un elemento también muy importante son las helipistas, porque las helipistas es el sitio donde el helicóptero va a llegar tanto a bajar un brigadista a una brigada, como para llevar alimentos, agua, etc. Entonces, pues, tenemos... La meta de rehabilitar dos, doce, perdón, de rehabilitar diez edipistas y construir dos nuevas. Más o menos llevamos este ocho elipistas rehabilitadas y también construidas llevamos más de cinco. Este. Uh -huh. Tenemos un avance ya muy importante. Otro avance, como comentábamos hace rato, es el tema de capacitación y te comenté ahorita la importancia. Y un tema que, retomando un poquito lo que comentabas hace un momento, el tema de movilidad en la ciudad, el tema de humo en la ciudad es muy importante en el, ahorita en el marco del COVID. Entonces sí es, eh, tenemos el objetivo de atender los incendios lo más rápido posible en el área metropolitana porque este, el hecho de que haya más humo en la ciudad, además de la contaminación ya de por sí los automóviles, puede, pudiera agravar el tema del este, marco del COVID. Por eso... La importancia de que el año pasado se haya bajado tanto el porcentaje de incendio, de, un 60% menos, fue muy significativo en el marco de la pandemia.
1: Sí, pues muy importante evitar, este, si no eres experto, si no eres parte de las brigadas, bueno, pues evita el uso de fuego en estas épocas en los bosques, porque bueno, trae muchas consecuencias y pues sí, no podemos olvidar que estamos en medio de una desafortunada pandemia que todavía no se termina y que justamente esta pandemia afecta las vías respiratorias. Entonces, bueno, hemos tenido todos ya la experiencia de tener grandes eh, incendios en años pasados y bueno, obviamente tenemos que que cerrar nuestras eh, ventanas, tenemos que usar cubrebocas. Entonces, pues, hay que evitar al máximo el uso de fuego en, en las zonas eh, forestales de nuestro estado, porque tenemos un estado, pues, bueno, súper diverso, muchos ecosistemas, tenemos grandes extensiones también de eh, bosques, de pino, de encino, que, bueno, son altamente flamables, ¿no? Los pinos tienen las resinas, entonces, bueno, eso prende rapidísimo. Y con los vientos que hemos tenido, pues, el viento... Eh, Fomenta, fomenta que, que tengamos eh, incendios de manera explosiva. Entonces, pues, la idea es evitar justamente todas estas situaciones. Y eh, bueno, ¿nos puedes platicar, ingeniero, en qué consiste a grandes rasgos la estrategia estatal de manejo del fuego?
2: Sí. Esa, no, mira, la estrategia estatal este, pues, intenta establecer las bases para capacitar a un programa de protección contra incendios que sea más integral, ¿no? El objetivo central o las acciones que, que busca esta estrategia es finalmente conservar el agua de los bosques y la biodiversidad en el Estado, transitar también una producción forestal y agropecuaria sustentable, el fuego puede utilizar, ser utilizado con fines forestales y agropecuarios, esté bien utilizado y, y de manera adecuada, coadyuvar a, también a las acciones de mitigación ante, y adaptación ante el cambio climático, Debe de contribuir también a la protección y asistencia de los ciudadanos, disminuyendo los riesgos, justo como lo comentábamos ahorita, emergencias y desastres. Y también tratar de ser reactivos en el combate y control de los incendios. La este, estrategia básicamente tiene tres componentes centrales. Un componente que es, en sí, de protección contra incendios. Otro componente que es manejo del fuego para la producción. Otro componente que es el manejo del fuego para conservación y restauración. Son los tres centrales y vienen acompañados de otros componentes de apoyo, que es la investigación, fomento y capacitación, administración y financiamiento, organización y cooperación, y la comunicación pública, que es muy importante, que es justo lo que estamos haciendo en este, en este momento. ¿no? De la estrategia estatal de manejo del fuego generamos un programa de prevención de incendios anualmente. En este caso, el programa para este año este, atiende básicamente cuatro ejes de intervención, que es, un, es mejorar el sistema de monitoreo de riesgos. El año pasado se generó un sistema de monitoreo de riesgos con el objetivo de identificar zonas con altas cargas de combustible y poder este, ver los riesgos que tenemos en estos, en estos sitios para movilización de brigadas, para acciones preventivas. Queremos mejorar paulatinamente ese sistema estatal a través de... La, una mejor gestión de datos y tal vez un sistema de alarma que nos diga en dónde tenemos unos riesgos más altos de, de, de un incendio. ¿no? Esto va acompañado de otras este, plataformas que tiene ya la Federación, tiene un sistema de monitoreo y de una plataforma FIRS que tiene la NASA. ¿no? Son sistemas que nos ayudan a, a, a... en línea que podemos revisar y nos ayudan a, a evaluar las condiciones de un incendio, también tenemos dentro de este programa las acciones preventivas y de fortalecimiento operativo que hemos comentado, equipamiento y distribución de recursos y restricción y control de quemas agropecuarias. La restricción y control de quemas agropecuarias también es un, un tema fundamental en, en esta estrategia.
1: Pues súper interesante. Eh, no se imaginan ustedes, estimados radioescuchas, todo el trabajo que hay detrás de un incendio forestal, miles de personas en, en coordinación, como nos menciona el ingeniero Juan José, a través del sistema de comando de incidentes, y obviamente hacemos uso de todas las herramientas posibles para poner, eh, poder detectar en dónde se encuentra la magnitud, pero aparte siempre estar considerando la seguridad y la integridad de las brigadas. Se eh, utilizan los datos satelitales, como bien nos menciona el ingeniero Juan José, entonces pues bueno desde tierra, desde el aire con las aeronaves también con los helicópteros y pues por supuesto ayuda a, a, haciendo la, el uso de todas las tecnologías satelitales y las bases de datos que existen pues bueno es como se atienden pues todos los incendios forestales aquí en nuestro estado de Jalisco, es realmente todo un ejército de personas que eh, pues bueno se involucran, la comunicación es importantísima también y nosotros desde Frecuencia Ambiental pues vamos a estar abordando el tema de incendios forestales pues de aquí hasta que lleguen las lluvias. Es muy importante que conozcamos cómo funcionan, qué precauciones debemos de tener, pero hay muchas cosas muy interesantes también detrás de ellos, la investigación, el tema de manejo del fuego es realmente algo muy, muy interesante que poco a poco, pues bueno, vamos a, a comunicárselos a ustedes. Vamos a ir a nuestra eh, corte de estación y regresamos en unos minutos para seguir hablando de eh, la estrategia estatal de manejo del fuego. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Es de escuchar a la entrañable voz de David Bowie y su canción Heroes, héroes. Y es que el combate de incendios es una actividad que, bueno, no cualquiera puede realizar. Se necesita preparación, así como mucho valor y entrega, por lo que dedicamos esta canción a cada brigadista forestal, hombres y mujeres que cuidan nuestros bosques por tierra y por aire, pues bueno, son unos verdaderos héroes. Estamos platicando hoy en nuestro programa acerca de la Estrategia Estatal de Manejo del Fuego en su temporada de 2021 y nos acompaña el ingeniero Juan José Llamas, quien es director ejecutivo de Recursos Naturales, de la CEMADET y bueno pues estábamos platicando acerca de esta estrategia algunas consideraciones como nos fue el año pasado pero eh, ingeniero platícanos cuál es el estado de fuerza que tenemos en Jalisco para afrontar esta temporada de incendios 2021
2: hola Sandra, sí este para este presente año tenemos más o menos alrededor de 146 brigadas que están donde se involucran los tres órdenes de gobierno y sociedad civil tendremos alrededor de 1.585 combatientes. Es muy importante mencionar este, que dentro de la estrategia que tenemos de incendios forestales y de combate es descentralizar el combate de incendios hacia las al interior del estado a través de las juntas intermunicipales de medio ambiente. Las juntas intermunicipales se encuentran en el territorio de nuestros todos tienen mucho mayor accesibilidad, conocen las condiciones del terreno y tienen este a los factores locales en el territorio, entonces las juntas intermunicipales han sido apoyadas a través de la CEMADET para desarrollar acciones de prevención y combate de incendios. En este, en este grupo de, de, de brigadistas tenemos alrededor de 22 este, brigadas compuestas por este, 230 brigadistas pertenecientes a las juntas intermunicipales. También tenemos al gobierno federal presente principalmente con la CONAFOR y la CONAM, con alrededor de 17 brigadas. El gobierno del estado con la CEMADET, contaremos, tenemos 19 brigadas que son fijas, pero estamos contemplando 9 brigadas adicionales para que sean integradas en la temporada crítica de incendios. Contamos además de manera muy importante con el apoyo de las unidades de protección civil y bomberos del estado, los cuales tienen nueve, nueve este, campamentos distribuidos en el interior del estado. Los municipios de Tlajumulco, Zapopan, Mascota, también este, pues participan de manera muy activa en el, en el, en el tema de combate de incendios. Y brigadas de las ANPs, Sierra de Quila, La Primavera, Sierra del Águila, tienen brotes, brigadas propias, ¿no? También te comentaba hace rato la, las asociaciones de silvicultores también participan en, en el tema de prevención y combate de incendios. Ellos también tienen algunas brigadas y, y vale la pena recalcar el apoyo de brigadas de ONGs como Selva Negra. Selva Negra es una brigada que constantemente año con año ha estado este, combatiendo incendios al, alrededor del Bosque en de la Primavera y, y este, son interlocutores muy importantes con los que nos coordinamos y y tiene un aporte muy, muy especial, y sí quisiera reconocer el trabajo de, de ellos, ¿no? También tenemos voluntarios, entonces pues sí tenemos, como te comentaba, alrededor de 146 brigadas distribuidas en un poquito más de 1, 500, bueno 1.585 brigadistas. Pues
1: bueno, todo un estado de fuerza, y realmente, bueno, cuando existen eh, incendios muy, muy grandes. Créanme que no hay eh, grupo de personas que sea suficiente muchas ocasiones para eh, hacerle frente también, porque hay que pensar muchas veces en el riesgo o bueno, siempre hay que pensar en el riesgo que, que, que bueno, representa tener un incendio fuera de control. Entonces hay muchos, muchos sectores de la sociedad involucrados y todos podemos poner un granito de arena desde como ciudadanos. Nosotros eh, ahora sí que a pie no generar los incendios si es que realizamos visitas si vivimos en los alrededores de zonas boscosas, pues bueno, ser muy cuidadosos con el uso del fuego, pero también y eso lo vamos a abordar ya hacia la parte final de nuestro programa. Todos podemos ser vigilantes de nuestros bosques y es muy fácil que nosotros eh, observemos y si vemos por ahí algo de humo, pues que hagamos el reporte lo más rápido posible para que justamente las brigadas también puedan desplazarse. Entonces, pues creo que todos, aunque no seamos brigadistas, todo el mundo podemos eh, ser vigilantes de nuestros bosques y ahorita también que nos comentabas las diferentes uh -huh. tipos de brigadas. Eh, yo me siento muy orgullosa de la Secretaría de Medio Ambiente y bueno agradezco también haber tenido la oportunidad de poner un granito de arena, eh, tenemos la primera brigada conformada por mujeres que justamente depende del estado de Jalisco y bueno que es la, la brigada Semadet Centro 2 eh, esto se me hace algo muy importante en la cuestión pues de, de dar la oportunidad también a mujeres guerreras de fuego que en estos momentos están activas y están realizando, eh, realizaron prevención y están realizando combate eh, explícanos cómo, como ingeniero, pues se decide dar la oportunidad a la consolidación de una brigada de combatientes mujeres.
2: Pues, pues ha sido un proceso muy interesante de construcción con, con este, las mujeres brigadistas. Sí, desde el año 2019 se inició un proceso donde sacamos una convocatoria para, para mujeres que quisieran participar en el tema de incendio. Como saben, nuestro secretario es una persona que nos está exigiendo todo el tiempo el tema de igualdad, de género, de equidad de género, entonces es un tema muy presente en la Secretaría, es una política estatal, además, un fomento a la equidad de género y la igualdad. Entonces, este, este grupo de mujeres se integró durante 2019, en 2020 se fortaleció, y es un grupo que ha estado ha en estado una capacitación constante, es la primera brigada oficial que tenemos de mujeres, y pues realmente, como tú lo dices, son mujeres guerreras, o sea, no, 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 este, no le piden nada al, al trabajo que hace un hombre. Es una actividad que históricamente ha sido enfocada a hombres, pero bueno, estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa y la vamos a seguir apoyando. Te comento que, que actualmente las mujeres ya eh, inicialmente empezaron con un proceso de capacitación, haciendo actividades preventivas, pero ya poco a poco se han integrado al combate y ya están haciendo acciones de combate. Entonces, esto también es muy importante en su proceso de formación. Además, este, pues es una actividad que vamos a seguir apoyando con mucho gusto. Tenemos también, te comento, que hemos identificado una brigada de mujeres en el municipio de Tomatlán esto también te lo, es algo relativamente nuevo Un grupo de mujeres voluntarias Que están trabajando con nosotros Y ya estamos en contacto con ellas Para fomentar su organización y su capacitación Y este, pues próximamente puede ser otra segunda brigada Que vamos ahí este, poco a poco a, a formar Entonces este, tienen todas las capacidades Tienen todo el apoyo de la Secretaría para esto Entonces este, pues, estamos muy contentos con esta iniciativa
1: es muy interesante ver cómo, bueno, todos nos podemos relacionar y eh, sí, la Brigada eh, Femenil Voluntaria Las caobas me parece que está en la zona de la costa de Jalisco, a quien también pues les mandamos muchos saludos y eh, hemos tenido nosotros programas anteriores dedicados justo cuando se hizo la formación de esta Brigada Semadet Centro 2. En cuanto estén un poco más desocupadas, yo les prometo hacer un programa eh, exclusivo con, con ellas. Ahorita, bueno, pues están en campo, deben de atender también eh, las situaciones que, que se están presentando en esta dura temporada de estiaje, pero es muy importante también escucharlas y conocer las experiencias que seguramente pues, nos van a impresionar y todo por el cuidado de nuestros bosques. Es, es muy, muy interesante y pues bueno, agradecemos mucho también esta oportunidad de, de formar grupos de mujeres que, que justamente estén en el combate de los incendios forestales. También el año pasado se reformó la ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente Justamente para eh, el tema de las quemas agrícolas en el área metropolitana de Guadalajara Platícanos un poquito acerca de esto, ingeniero
2: Sí, este, efectivamente tuvimos una modificación a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Gobierno del Estado que básicamente se enfoca en, en dos situaciones Una es el área metropolitana de Guadalajara donde se prohíben las quemas agrícolas en el área metropolitana este, porque hemos detectado que el sistema productivo actual ya no requiere en el área metropolitana hacer uso del fuego entonces no es necesario realmente quemar para, para utilizar para la producción agrícola entonces las quemas en el área metropolitana ya están prohibidas desde el año pasado y este, eso no quiere decir que por ejemplo las actividades de manejo forestal no se realicen una cuestión es la quema agropecuaria y otra quema es una quema forestal para reducción de combustibles, para fechas cortafuego, etcétera. Son dos actividades diferentes. Las quemas agropecuarias son las que están prohibidas en el área metropolitana. Y hemos generado protocolos para generar un reporte donde hemos detectado estas quemas, los cuales serán transmitidos a los municipios para que realice acciones en la materia. Es decir, el municipio, el municipio tiene la capacidad de sancionar. Entonces, pues, no quisiéramos llegar a eso, pero pues si hay ni sea de sancionar, se tendría que sancionar a quien realice quemas. Pues que la ley ya no lo permite. ¿no? Por otra parte, tenemos el uso del fuego agropecuario en el interior del estado, donde ahí a diferencia del área metropolitana sí si es permitido, pero siempre y cuando esté bajo un orden en el uso del fuego. Estamos promoviendo que se ordene este, por municipio cómo se va a utilizar el fuego, en, en, por el ejidatario, por el productor. Entonces, para eso fomentamos la creación de calendarios de quema agropecuarios. Los calendarios de quema agropecuario nos definen fechas donde el productor o elegido va a utilizar el fuego con estos fines. Esto nos lleva a ordenarlo y, y con dos vías. Una, saber dónde se está haciendo uso del fuego, que nuestras brigadas estén atentas a dónde este, hay presencia de humo y detecten que es una quema agropecuaria ordenada bajo un calendario siguiendo la norma 015 de uso del fuego para su, que indica todas las actividades que tienen que hacerse y estar atentas al sitio, ¿no? Entonces, este es, es ordenar, y aquí los municipios juegan un papel muy relevante porque la, la misma ley dice que después del dueño, después del propietario de un predio, el municipio es el segundo en, atend en, en responsabilidades para atender un incendio forestal. Pues sabemos que los municipios tienen poca capacidad operativa, de repente hay modificaciones a las normas, como este norma 015, y no se les dan las capacidades necesarias, ¿no? Entonces, por eso nosotros como gobierno del Estado queremos apoyarlos en el orden del uso del fuego, por eso tenemos convenios de coordinación con ellos para materia ya de combate, entonces sí le pedimos mucho a los municipios que nos apoyen en ese tema, ordenar su uso de fuego, ponerse de acuerdo con el productor y decir, pues estas son las fechas de común acuerdo con ellos, porque... Cuando llega y se, impla se, se impone un calendario y un municipio dice, vamos a acabar en estas fechas, pues la gente va a decir, no, pues ¿por qué? No, no es cuando yo lo uso. Entonces lo mejor es generar un consenso con el productor, con el ejidatario, y si estas son las mejores fechas, nos vamos a pegar estas fechas, y ahora sí que no respeta esas fechas, pues pudiera ser este, acreedor alguna sanción. Entonces son básicamente las dos vías que se están promoviendo con esta ley estatal.
0: Sí,
1: bueno, suena a lo mejor muy fácil para algunas personas, pero porque dicen es que yo he quemado durante años y es mi predio, pero créanme que el poder de un encendedor y el poder de un pequeño cerillito que cuesta menos de un peso puede provocar grandes incendios forestales que puede llegar a los millones de pesos el poder combatirlo eh, desafortunadamente pues bueno hemos tenido también eh, eh, afectaciones a la vida humana en los brigadistas eh, y todo esto se puede evitar entonces pues vamos generando un poco de cambio de adaptaciones eh, en, en las prácticas que se realizan al interior del estado y eso pues me lleva a la siguiente pregunta porque muchos de los predios agropecuarios eh, también se encuentran en las cercanías o colindaciones a las áreas naturales protegidas. Y como ustedes saben, Radio Escuchas, pues bueno, las áreas naturales protegidas son los sitios mejor conservados que tenemos en nuestro estado de Jalisco y debemos hacer todo lo posible por conservar la biodiversidad y los servicios ambientales. Ingeniero, eh, ¿qué, ¿qué acciones de prevención, qué combate, qué consideraciones se tienen hacia nuestras áreas naturales protegidas en el tema de incendios forestales?
2: Sí, Sandra, como bien lo comentas, pues los áreas naturales protegidas son espacios excepcionales que tenemos en el Estado, en el país y en el Estado, que resguardan la mayor biodiversidad de, de, de nuestros ecosistemas. Tenemos especies prioritarias, tenemos especies en riesgo, tenemos los, los bosques más bonitos, son los sitios que mejor conservados se, se encuentran y que son reservorios de, de muchas este, especies y de, de plantas y de animales. Entonces sí son espacios que son prioritarios para la prevención y el combate. Aquí mantenemos una coordinación muy cercana con los diferentes directores de las áreas naturales protegidas para hacer acciones preventivas y en el caso de que se llegue a presentar un incendio forestal, pues sí son sitios prioritarios a atender, a atender como el caso del Bosque de la Primavera, como es el caso de Sierra de Manantlán, todos en sus diferentes escalas pues, de atención, pero este, sí son sitios prioritarios, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque hay que resguar, justamente resguardan la acta biodiversidad y son importantes para, para todos nosotros, para proporcionar servicios ambientales a la sociedad, ¿no? Pues sí, sí este, las acciones preventivas son las acciones que hacemos en otros sitios, como Brechas Cortafuego, Guararrayas, Manantlán, tiene una historia ya muy grande de de quemas controladas, de quemas prescritas, hay bastantes estudios ya al respecto y es un es un lugar donde se ha hecho mucho trabajo en, en este tema, ¿no? Entonces sí coincidimos en eso. Este pues, eh, También dentro de las ANPs, en el interior del Estado, tenemos este gente, productores agropecuarios, de ahí también en la responsabilidad de promover el uso ordenado del fuego agropecuario. Si el productor va a hacer un uso del fuego dentro de una NP, en el caso de las NPs al interior del Estado, pues que lo haga de manera responsable. Si te fijas aquí, no es una prohibición al interior del Estado, es un orden, nada más. Lo único que se le pide al productor es, por favor, ordena el uso del fuego, ¿no? Sí,
1: pues definitivamente el tema de manejo del fuego y la estrategia estatal es un tema súper amplio, quisiéramos tres horas de nuestro programa Frecuencia Ambiental, pero bueno como ya les comenté, vamos a tener este tema sobre la mesa, los micrófonos están abiertos, vamos a estarles comunicando acerca del tema del fuego iniciamos ya la temporada de estiaje debemos estar muy atentos y bueno, también les pedimos que ustedes como ciudadanía se involucren que realicen reportes de manera inmediata en cuanto observan fuego o humo en algunos de nuestras áreas naturales en alguno de nuestros bosques o bueno incluso en zonas urbanas con mayor razón y bueno pueden realizar sus reportes vía telefónica o también eh, vía eh, la cuenta de Twitter de arroba semadethal y los números de teléfono que les podemos proporcionar para que realicen los, los reportes pues es el 36 36 8252. también pueden comunicarse al 800 incendio y pues a este número universal de emergencias que es el 911 y les recordamos que por favor cuando vean vehículos de emergencia que son unidades que van a la atención de incendios pues bueno dejen por favor el paso libre para ellos para que puedan llegar más pronto y para evitar pues mayor afectación también tanto eh, a la ciudadanía como a nuestros bosques, sabía que este programa se nos iba a hacer cortito, estamos pues en la parte final ya de nuestro programa les recordamos y les pedimos que por favor usen su cubrebocas bien puesto cuando deban salir a la calle por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado, quiero agradecer a nuestro invitado, el ingeniero Juan José Llamas, director ejecutivo de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan José.
2: Pues muchas gracias a ti, Sandra, por la invitación y un saludo a todo tu público y nos veremos pronto. Muchas gracias.
1: Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Por favor, ayúdenos a evitar incendios forestales. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense, nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.